0: Y es momento de recibir a Leandro Almeida para un nuevo envío de nuestro espacio de literatura La Hora Absurda. Hola Leo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Fidel, ¿cómo va? Todo bien acá, todo tranquilo. Bueno, nos alegramos un montón, gracias Parecería por acompañarnos. Y espero que no tengamos problemas técnicos, porque cortaron la luz varias veces en el barrio. Ah, sí.
1: Estoy en el 9, sí, hubo varios bajones de luz, así que...
0: Puede llegar a volver a pasar, espero que no Bueno, <ríe> que no. ojalá que no, sino cualquier cosa Probamos con el viejo teléfono Ah, pero cómo leer en la oscuridad <ríe> Sí, eso es muy difícil Bueno, <ríe> nos apuramos entonces con la entrega de hoy Que Atención, Atención es el inicio de una nueva serie Dentro de la hora absurda Intitulada Todos los libros, el libro ¿Pero qué es eso, Leo?
1: Bueno, eh, obviamente es un juego con, con un título de un libro fabuloso de Cortázar, que es Todos los fuegos el fuego. Eh, y en esta ocasión vamos a hablar de algo que ya veníamos más o menos anunciando cuando hablamos, de, eh, cuando hablamos y leímos esas que soy de Silvia Gómez. Eh, y hablamos de, esta, de este deseo de muchos autores, sobre todo hombres, eh, de escribir el libro definitivo. Eh, Incluso hay novelas eh, no terminadas, interminables y no terminadas, interminables de tan largas que son, y otras que quedaron inconclusas, eh, buscando la perfección, pero también buscando contarlo todo. Eh, y tenemos algunos ejemplos de, de eso que, que, que están ahí, que, que fueron publicados. Eh, el, libro, el libro de los libros siempre es el libro de, de la religión, de las religiones. Eh, es, es el libro para, para muchos lectores, para un, para un grupo enorme de, de lectores que son quienes eh, se acercan a la lectura por la lectura en términos religiosos. Incluso eh, la palabra lectura eh, en la religión no está asociada con con el divertimento, con, eh, con el disfrute estético, sino con, sino con la palabra en términos eh, religiosos, ¿no? en, en términos sagrados. Eh, y algo de eso hay en los libros que, que elegimos, eh, porque siempre cuando encontra nos encontramos con libros que intentan decirlo todo, eh, tratan de, de ahondar en los orígenes y empezar por ahí. Entonces, eh, son por lo general libros que relatan o que recuperan relatos eh, de todo el mundo, eh, y, y que tienen una estructura eh, en la que podemos reconocer algunas temáticas que se van repitiendo, que se van encontrando, e incluso algunos de esos libros... Eh, también están divididos en capítulos y cada uno de esos capítulos está compuesto por muchos relatos y bueno, el primer libro que elegí eh, para leer es uno de los libros de Galeano Galeano la verdad que, que es uno de esos autores que intentó contarlo todo eh, decirlo todo o recuperar todas las voces pero no todas, cualquier voces sino las voces latinoamericanas sí, Eduardo Galeano eh, fue un autor uruguayo que murió en 2015 y que nos dejó una obra muy grande De textos, la mayoría muy breves, que son algunos muy conocidos Y de hecho muchos que vamos a, de los que vamos a compartir hoy son textos muy conocidos eh, Que circulan por la escuela, que incluso eh, ya el, el uso que se hace de ellos es hasta cursi eh, y tiene textos eh, memorables como Las venas abiertas de América Latina eh, y sus últimos libros, eh, aquellos que publicó Antes de morir o la obra póstuma, eh, realmente intentan contar la historia del universo. De hecho tiene una serie de tres libros que son Las memorias del fuego eh, que están compuestas de pequeños relatos de, de América Latina y entonces el libro que vamos a compartir hoy es el libro de los abrazos quizás el libro que más se ha leído de, de Galeano porque todos conocemos más o menos alguno de sus relatos repito, lo pudimos ver en la escuela eh, quizás lo escuchamos eh, en algún medio eh, de hecho vamos a compartir algunos de los audios de, de Galeano eh, que circularon por el canal Encuentro eh, tenemos también mucho audio de Galiano leyendo sus, sus textos, y este libro abre con una especie de prólogo que en realidad es una definición de la palabra recordar, y dice recordar, del latín, re, cordis, volver a pasar por el corazón. Entonces, el libro es bastante grande, es un tomo gruesito, que tiene unas 280 páginas, más o menos, depende de la edición. Seleccioné algunos textos y armé tres series, o tres temáticas, eh, para abordarlo, para intentar abordarlo. Y la primera tiene que ver con, con esto que, que hablaba al comienzo, del origen, de la búsqueda de los orígenes y del arte. Y entonces vamos a empezar con la voz de Galeano, y a esa le vamos a sumar algunas lecturas en la hora absurda empezamos entonces con El Mundo de Eduardo Galeano
2: El Mundo un hombre del pueblo de Nehuá en la costa de Colombia pudo subir al alto cielo a la vuelta contó dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos el mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. Ese era
1: El Mundo de Eduardo Galeano. Eh, uno de sus textos más conocidos seguramente y le sumamos algunos más también del comienzo del libro de los abrazos de Eduardo Galeano El origen del mundo Hacía pocos años que había terminado la guerra de España y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la república uno de los vencidos un obrero anarquista recién salido de la cárcel Buscaba trabajo. En vano revolvía cielo y tierra. No había trabajo para un rojo. Todos le ponían mala cara. Se encogían de hombros o le daban la espalda. Con nadie se entendía. Nadie lo escuchaba. El vino era el único amigo que le quedaba. Por las noches, ante los platos vacíos, soportaba sin decir nada los reploches, de su esposa Beata, mujer de misa diaria, mientras el hijo, un niño pequeño, le recitaba el catecismo. Mucho tiempo después, Josep Verdura, el hijo de aquel obrero maldito, me lo contó. Me lo contó en Barcelona, cuando yo llegué al exilio. Me lo contó. Él era un niño desesperado que quería salvar a su padre de la condenación eterna, y el muy ateo, el muy tosudo. No entendía razones. Pero papá, le dijo Joseph llorando, si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? Tonto, dijo el obrero cabizbajo casi en secreto. Tonto. Al mundo lo hicimos nosotros, los albaniles. La función del arte, uno. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadrov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor el niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar temblando, tartamudeando pidió a su padre ayúdame a mirar La pasión de decir dos Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente la gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Y el último de esta serie. La Casa de las Palabras. A la Casa de las Palabras soñó Elena Villagra, acudían los poetas. Las palabras, guardadas en viejos frascos de cristal, esperaban a los poetas y se les ofrecían, locas de ganas de ser elegidas. Ellas rogaban a los poetas que las miraran, que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Los poetas abrían los frascos, probaban palabras con el dedo y entonces se relamían, o fruncían la nariz. Los poetas andaban en busca de palabras que no conocían y también buscaban palabras que conocían y habían perdido. En la casa de las palabras había una mesa de los colores. En grandes fuentes se ofrecían los colores y cada poeta se servía del color que le hacía falta. Amarillo limón o amarillo sol, azul de mar o de humo. Rojo lacre, rojo sangre, rojo vino. Son algunos de los primeros textos del de libro el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Eh, no chequeé la fecha de publicación de este libro, 1989.
0: Prof, una preguntita. Eh, sí, dígame. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia se puede marcar entre este libro y ese otro que es tan emblemático y también uno de los más vendidos de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que hace unos años, no sé si te acuerdas, eh, se habló un montón de ese libro porque Chávez se lo regaló a Obama e incluso disparó las ventas en el mundo de, del libro?
1: Sí, eh, son es, es textos completamente distintos. Si bien la temática continúa, acá había un texto... Eh, sobre un personaje español, eh, o sea que no solamente nos, eh, nos quedamos en Latinoamérica con Galeano. Galeano habla mucho de Estados Unidos, habla mucho de, de Europa, eh, de Asia, eh, pero sobre todo se centra en Latinoamérica. Y cuando se centra en Latinoamérica, se centra eh, en las historias, en los relatos que recupera, y la lectura que hace de esos relatos es siempre para poder comprender las injusticias, básicamente. Y Las venas abiertas de América Latina no es un texto breve, eh, sino que es un ensayo largo mm. compuesto eh, por varios capítulos eh, de, te de, de, de textos de, de páginas, de, de muchas páginas. Eh, acá yo leí, eh, junto a Galeano, leímos en total cinco textos. Eh, y... Esto, esto sería quizás dos páginas de un libro, eh, entonces ahí está la diferencia que tiene que ver con, con la necesidad de explicar, porque el ensayo eh, es ese género que, que busca argumentar y, y, y convencer a, a las personas de algo con, con, con argumentos, con, eh, con razones. Y aquí las razones están un poco más ocu ocultas Y si, y si bien hay, hay poesía en las venas abiertas de América Latina Como también hay poesía en el Manifiesto Comunista Por nombrarte otro texto político eh, y cultural muy importante Que es el texto de Marx y Engels eh, En realidad la poesía tiene que ver con, con, con la pluma de quien escribe eh, Pero no con la síntesis Sí. Eh, uh -huh. quizás podemos encontrar poesía en, en una oración eh, pero también está acompañada de, de explicación y, y de otras búsquedas que no son solamente estéticas y en estos textos está, encontramos búsquedas sobre todo estéticas eh, y por ahí entra lo hermoso y nos hace pensar en eh, eh, en tanto incluso eh, digo, después, no sé, hay ese texto, y no quiero parar de decirlo porque cada vez que lo leo no dejo de pensar en eso, en la actualidad, que es la función del arte, que es la del niño que mira la mar, eh, y el padre Santiago Covadlov y la verdad es que si se pusieran a discutir Eduardo Galeano y Santiago Covadlov yo creo que Galeano arrancaría la hoja de este libro, eh, y, y sin embargo él, él permaneció eh, siempre por la misma senda, eh, con sus libros y, y con su voz, eh, a diferencia de muchos de los autores y las autoras que, que se cambiaron de bando, básicamente. Eh, recordemos que Galeano es un personaje muy político y es ante todo un personaje político, eh, con una impronta marcadamente política y asumida como tal. ¿Vamos con otra serie, te parece? Dale. Eh, la segunda también tiene que ver con los orígenes, pero nos vamos a centrar en los orígenes bien desde la mirada de los pueblos latinoamericanos. Eh, y sobre el final, eh, aunque ahora salvedad porque necesito nombrar la temática, pero sobre el final encontramos que los orígenes también tienen que ver sobre todo con la niñez. Así que de ahí están los textitos que, que elegí en esta ocasión. Y el primero también de la voz de Galeano, Celebración de la Fantasía.
2: Celebración de la Fantasía. Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca del Cusco. Yo me había desprendido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía, porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, ...pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Y súbitamente se corrió la voz. Y de buenas a primeras me encontré rodeado de un enjambre de niños... ...que exigían a grito pelado que yo les dibujara bichos... ...en sus manitas cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente... Otros preferían loritos o lechuzas y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo, me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. Me lo mandó un tío mío, que vive en Lima Dijo ¿Y anda bien? Le pregunté Atrasa un poco Reconoció
1: Otra celebración eh, Vemos que en los títulos También se van repitiendo Incluso hay eh, Esto que digo, ¿no? Series eh, Y por ahí aparece uno o dos En este caso Celebración de la voz humana Uno los indios shuar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca, por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre. La función del arte, 2. El pastor Miguel Brun me contó que hace algunos años estuvo con los indios del Chaco paraguayo. Él formaba parte de una misión evangelizadora. Los misioneros visitaron a un cacique que tenía prestigio de muy sabio. El cacique, un gordo quieto y callado, Escuchó sin pestañear la propaganda religiosa que le leyeron en lengua de los indios. Cuando la lectura terminó, los misioneros se quedaron esperando. El cacique se tomó su tiempo, después opinó, eso rasca, y rasca mucho, y rasca muy bien, y sentenció pero rasca donde no pica. Profecías 1 En el Perú, una maga me cubrió de rosas rojas y después me leyó la suerte. La maga me anunció Dentro de un mes recibirás una distinción. Yo me reí. Me reí por la infinita bondad de esa mujer desconocida que me regalaba flores y augurios de éxito y me reí por la palabra distinción que tiene no sé qué de cómica y porque me vino a la cabeza un viejo amigo del barrio que era muy bruto pero certero y que solía decir sentenciando, levantando el dedito a la corta o a la larga los escritores se hamburguesan así que me reí. Y la maga se rió de mi risa. Un mes después, exactamente un mes después, recibí en Montevideo un telegrama. En Chile, decía el telegrama, me habían otorgado una distinción. Era el premio José Carrasco. Como otro rasgo de la escritura de, de Galeano, aparte de la poesía y de... Eh, y de la búsqueda de certezas en pequeños detalles, eh, está el tema de, del humor, ¿no? Eh, de, de hacernos sacar una sonrisa después de cada texto, básicamente, eh, o incluso de, de hacernos doler después de cada texto. Eh, acá eh, el primer texto que, que en realidad es el que aparece un poco después, por eso hablaba de los niños que aparecían después, más tarde. Eh, hablaba de, de un niño Que Fue, se acercó, que quería una lapicera Que le vio con una lapicera y quería una lapicera Y él, y, y él no tenía O no le quiso dar la lapicera Pero le hizo un dibujito Y se corrió la voz y al final se encontró con uno Que, que era más pícaro que él Y, y que Y que bueno eh, Empezó a jugar en su lenguaje no En el uh -huh. lenguaje de, de la picardía y le dijo, no, mirá que mi reloj está acá, me lo mandaron. Y, y atrasó un poco. <ríe> eh, tenemos una serie más. Eh, hablábamos de las celebraciones y hablábamos de Latinoamérica. Y para continuar leyendo a Galeano, como para empezar por acá y encontrarse con este libro que es una belleza, eh, siempre hay... Eh, por suerte, por fortuna, porque Galeano es un, un escritor bestseller también, ¿no? Entonces siempre hay ediciones baratas a las vueltas que podemos encontrar. Toda su obra está en internet. Eh, este libro lo podemos buscar como el PDF y lo podemos encontrar fácilmente. Eh, así que la invitación está a seguir leyendo, a seguir encontrándose con él. Seguramente en algún momento lo volveremos a leer... Eh, aunque Galiano no es de esos escritores que necesitemos eh, difundirlo eh, ya, ya tiene sus vías pero por qué no leerlo no? Eh, vamos con, con la última serie que era esta temática que, que nombraba antes Latinoamérica y las injusticias eh, y en este sentido quizás su texto más conocido fabuloso en la voz de él que es Los Nadies
2: sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan Los Nadies con salir de pobres que algún mágico día llueva la buena suerte que llueva a cántaros la buena suerte pero ni en lloviznita cae la buena suerte ni hoy, ni mañana ni nunca, por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no tienen cultura, sino a lo sumo folclore que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata.
1: Eh, ese texto ¿no? es súper conocido. Eh, siempre que, que, que lo escucho y que lo pienso, eh, pienso en el piojito, que a mí se me cortó el audio, pero está, está alrededor de ese texto, que, eh, que casi como algo que pica, pero que. Pica pero no. Que ese, ese texto que leímos antes, ¿no? De.. de del cacique que escucha al evangelizador e dice, ese, ese texto está muy bien Pero pica donde... Rasca donde no pica Rasca donde no pica, por Dios eh, y, y bueno, eh, eso es Los Nadies Me parece que es el texto que también resume Toda la obra de, de Galiano Ahí en Tampoco Unos textos más sobre Latinoamérica y la injusticia Galiano nombraba a, a Los Nadies Pero también nombraba a a seres muy conocidos, eh, a, sobre todo personajes de la política y de la cultura eh, y hacía de ellos, o re recuperaba de ellos también historias, relatos porque alrededor de ellos estaban las historias, no por ellos mismos eh, y de eso trata este texto, el arte y la realidad uno. Fernando Birri iba a filmar el cuento del ángel de García Márquez y me llevó, me llevó a ver los escenarios. En la costa cubana, Fernando había fundado un pueblito de cartón y lo había llenado de gallinas, de cangrejos gigantes y de actores. Él iba a ser el papel principal, el papel del ángel desplumado que cae a tierra y queda encerrado en un gallinero. Marcial, un pescador de por allí, había sido solemnemente designado alcalde mayor, de aquel pueblo de película. Después de la formal bienvenida, Marcial nos acompañó. Fernando quería mostrarme una obra maestra del envejecimiento artificial, una jaula destartalada, leprosa, mordida por el óxido y la mugre antigua. Esa iba a ser la prisión del ángel después de su fuga del gallinero pero en lugar de aquel escracho sabiamente arruinado por los especialistas, encontramos una jaula limpia y bien plantada, con sus barrotes perfectamente alineados y recién pintados de color oro. Marcial se hinchó de orgullo al mostrarnos esta preciosidad. Fernando, mitad atónito, mitad furioso, casi se lo come crudo. ¿Qué es esto, Marcial? ¿Qué es esto? Marcial tragó saliva, se puso colorado, agachó la cabeza y se rascó la barriga. Entonces confesó. Yo no podía permitirlo. Yo no podía permitir que metieran en aquella jaula cochina a un hombre bueno como usted. Y de este libro tengo sobre todo el recuerdo de de una serie que se llama Dicen las paredes. Son cuatro, voy a leer tres de esas cuatro. Son grafitis. Dicen las paredes, uno. En el sector infantil de la Feria del Libro en Bogotá, el locóptero es muy veloz, pero muy lento. En la rambla de Montevideo, ante el río Mar, un hombre alado prefiere la noche. A la salida de Santiago de Cuba, como gasto paredes recordándote. Y en las alturas de Valparaíso, Yo nos amo. Dicen las paredes dos. En Buenos Aires, en el Puente de la Boca, todos prometen y nadie cumple. Vote por nadie. En Caracas, en tiempo de crisis, a la entrada de uno de los barrios más pobres, bienvenida clase media. En Bogotá, a la vuelta de la Universidad Nacional, Dios vive, y debajo con otra letra, de puro milagro. Y también en Bogotá, Proletarios de todos los países unidos. Y debajo, con otra letra, último aviso. Dicen las paredes tres. En Montevideo, en el barrio Brazo Oriental, estamos aquí sentados, mirando cómo nos matan los sueños. Y en las colleras, Frente al puerto monti montividiano del, bu del buceo, mojarra viejo, no se puede vivir con miedo toda la vida. En letras rojas, a lo largo de toda una cuadra de la avenida Colón, en Quito, y si entre todos le damos una patada a esta gran burbuja gris. son algunas de las, en las paredes del libro el libro de los abrazos, de Eduardo Galeano, uno de esos libros que intentan eh, que tengas todos los relatos del mundo en un solo tomo, eh, por eso todos los libros, el libro, eh, queda muchísimo más por leer, me quedo con muchas ganas
0: de leer más, pero para muestra estos textos me parece que van bien. Y las ilustraciones que tiene el libro eh, son de, de esta edición en particular, ¿O están en la primera edición también?
1: Esta, las, eh, las ilustraciones, eh, incluso yo tendría que chequear mejor esto, pero eh, la información de, del libro es que los grabados y el diseño del interior es todo de, de Galeano. Ah. Eh, y no, no, vienen desde la primera edición, son eh, dibujos eh, negro, eh, bellísimos, bellísimos. Uh -huh. Eh, son eso, grabados Son realmente grabados Que aparecen prácticamente en todas las páginas Incluso hay páginas eh, que, En las que solamente hay grabados Y son una belleza Algunos se van repitiendo Algunos eh, se terminan de, de construir A lo largo de varias páginas también O sea que se puede, se puede ir haciendo una lectura paralela ¿no? Porque muchos de ellos no no dicen nada de por sí junto al texto, pero sin embargo, eh, si se hace un recorrido, uno puede seguir abrazando el libro y encontrándose profundamente con, con Latinoamérica. Acá estoy viendo justo al lado de un texto que se llama La burocracia 3. Eh, se ve eh, la parte de atrás de una vaca eh, que tiene un, una persona a un lado y del otro lado una mano que, que está dibujando. Eh, nada, un, detalles muy bellos, muy hermosos. Otro, en la otra página hay unos helicópteros eh, y también entre ellos un avión de los primeros aviones, eh, el de los hermanos y, y las moscas. Eh, nada, precioso, eh,
0: una preciosura, sí, sí, sí una, una belleza, una belleza. ¿Vos decías antes que ya casi, como que no hace falta recomendar a Galeano o darle más difusión de la que ya tiene, eh, pero bueno si hay que darle un empujoncito a alguien, no estaría, no estaría mal pensar en este título particularmente como para ser un primer regalo y abrir la puerta al mundo de Galeano
1: Sí, este, este es el libro de entrada eh, yo este libro es uno de los primeros libros que saqué de la, de la biblioteca escolar, que estaba en la zona que después me prohibieron eh, y lo saqué muchas veces muchísimas veces, eh, desde la niñez y y obviamente había muchísimas cuestiones que no podía entender. ¿Cómo, cómo saber quién era Fernando Birri? Claro. Eh, para mí era, era imposible. Quizás otros niños sí podían saberlo, yo no. Eh, y sin embargo me quedaba con, con los detalles de, de una escritura que también es para la niñez: que, que, que en la niñez el juego está en estas palabras y que, y que se pueda recorrer desde ahí. Eh, y a la vez, eh, ¿cómo movilizan eso? No? Porque, eh, porque ahí jugando uno se va, se va configurando también. Eh, bueno, repito, este libro después me lo prohibieron, no sé, me prohibieron toda esa sección, no la podía tocar, hasta que me hice mayor y, y la pude recuperar.
0: <risa> <risa> Vuelvo en cinco años,
1: pasan. Almeida. Por favor, no uh -huh. se puede creer, pero pasó en los 90, eh, no pasó hace tanto tiempo tampoco. O, o ya sí, no, sí, no sé. Eh, eh, quiero hacer dos menciones finales primero que a, a hablaba de Birri Birri eh, es un cineasta fundamental eh, de, de Santa Fe que tiene una obra eh, sobre sobre las niñas que corrían a, a al tren que llegaba, el tren de pasajeros que llegaba a Santa Fe, que vivían ahí, a, 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 fuera, a las afueras de la ciudad, en un barrio muy humilde. Eh, y el, ese documental, que es increíble, que es una encuesta social, y se llama Tire Die, eh, y es eh, fundamental para la historia del cine en Santa Fe. Dura 30 minutos y es justamente la historia de los Nadies. Creo que se pueden leer juntos. Así que eso está, por ejemplo, en la página del Cine del Cairo, está en excelente calidad. Eh, el Cine del Cairo de, de la ciudad de Rosario, que depende del de, de gobierno de la provincia de Santa Fe, es un cine estatal, eh, tiene una selección de contenidos eh, abiertos para ver online. Eh, y ahí está Tire 10 en excelente calidad, algo que hasta ahora era imposible. Y sin embargo está ahí. Y quiero, a, a raíz de, de, de ese mismo texto eh, en el que había un personaje que, que no podía creer que iban a usar eh, una jaula toda destrozada y sucia para meter a una persona tan buena la terminó pintando y, ar y arreglando eh, en, en esta película que, que estaba haciendo y que hizo finalmente Birri sobre uno de los cuentos de 12 cuentos peregrinos de, de García Márquez y eso me recuerda a la película también La lluvia, una película del 2010 eh, que es española eh, pero que se filmó en Bolivia eh, trabaja Gael García Bernal, que quizás es el nombre más conocido eh, pero bueno no lo nombro solamente para por si alguien la, la puede ubicar por ahí eh, se llama también La lluvia es de Isiar Bollain eh, y lo que sucede en esa película es que el equipo de producción va a ese lugar a filmar la historia de la conquista y están todos muy movilizados por cómo puede ser que eh, los colonizadores... En fin, la, la injusticia primigenia en lo que ahora se llama América Latina. Eh, y Sobre todo el director y parte del equipo de producción se terminan quejando porque... Eh, la misma gente que está actuando está luchando por el agua. Eh, el agua estaba siendo brutalmente eh, privatizada en frente de sus narices, no podían pagarla, no podían tomar el agua que, que llovía. Por, ahí, por eso también, también la lluvia. Eh, y, y entonces empieza ese conflicto, como le, le sucedió al personaje, entre la historia que queremos contar y quiénes somos. Eh, y obviamente somos esa injusticia primigenia, pero también somos lo que está pasando en este momento. Así que esa es una excelente recomendación, una película muy buena que se llama también La lluvia y que seguramente está en YouTube. Debe estar en YouTube completa. Quiero cerrar con un texto más, si tenés ganas. Este es más eh, un, un juego. Eh, sí, es un juego. No es un juego, es como una cancioncita. Y se llama Los Llamares. La luna llama a la mar y la mar llama al humilde chorrito de agua que en busca de la mar corre y corre desde donde sea por muy lejos que sea y corriendo crece y arremete y no hay montaña que le pare la pechada, el sol llama a la parra que queriendo sol se estira y sube, el primer aire de la mañana llama a los olores de la ciudad que despierta, aroma del pan recién dorado, Aroma del café recién molido Y los aromas al aire entran Y del aire se apoderan La noche llama a las flores del camalote Y a medianoche, en punto Estallan en el río esos blancos fulgores Que abren la negrura y se meten en ella Y la rompen Y se la comen Los llamares de Eduardo Variano, El libro de los abrazos
0: Muchas gracias Leo, hasta la semana que viene hasta la semana que viene. Muchas gracias. Leandro Almeida y otra entrega más de La Hora Absurda en modo avión. Darle la espalda al
1: sol.